0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《蜻蜓私语》，我是蜻蜓。今天的问题与讨论呢，其实算是接续上一次 EP 五的关于创作的话题，想要聊聊大家口语中经常提到的改编党啊、原著党，到底为什么会产生这个差别，以及改编和原著的距离到底又在哪里呢？其实、啊、我们现在接触的许多电影啊、电视剧啊、影集啊、动画等等，很多都是由小说、绘本、漫画之类的作品改编而来的。就像是前阵子很红的韩剧《梨泰院 Class》，就是改编自同名漫画。美国畅销作家史蒂芬金的多部小说也被改编成电影，像是《鬼店》《战栗游戏》《他》《魔女佳丽》。以及蜻蜓之前介绍过的《刺激1995也是由史蒂芬金的小说改编而成的哦。而且，不论是国内的比较有代表性的奖项，像是金马奖，或者是国外的大奖奥斯卡奖等，这些奖项他们都会把剧本这一块分为最佳原著剧本与最佳改编剧本来颁发。由此可知啊，改编这件事情，其实在创作领域中是非常常见的，甚至很多人是透过改编的作品才知道认识原著的。也由于不同的媒材的传达方式，可以 touch 到不同的受众。其实，好的改编作品是与原著互利共生的。那这次蜻蜓想要介绍的改编电影是《大亨小传》，今天我谈论的版本是2013年上映的版本。它的原著是史考特·费兹杰罗于1925年出版的同名小说。先来聊聊《大亨小传》的故事大纲好了。它的故事大纲是在描述一个尚未成名的作家 Nick 怀抱着商业金融的美国梦搬到纽约来，然后在那里遇见了富有神秘的邻居 Gatsby。Nick 是以一个既是旁观者又是当局者的角度记下了属于。Gatsby 的故事以及他纯真的理想爱情一样，金婷在此先不多透露剧情细节，留给听众朋友们自行观影品味。想当初，我第一次接触到《大亨小传》这个故事时，是看到费兹杰罗的小说，也就是说，我是先看过小说之后才看了二零一三年版本的电影。大概说明一下我看完两者后的感想，其实。就电影内容而言，整体的故事剧情是非常贴合原著小说的。不过，当初我观看时比较不适应的是电影的表现手法，因为相较于小说朴实而且娓娓道来的呈现方式啊，电影的画面、运镜、剪接等这些都对于我来说有点过于华丽，比较出乎我预期之中会看到的内容。此外呢？在小说中有比较多的篇幅和细节，可以供读者与小说角色建立情感连接啊，建立认同感。而电影就算已经把片长拉到两个小时以上喽，已经算是蛮长的篇幅了，但还是很难呈现出每个细节，以及我们对角色的理解啊、认同感。相较于小说能够培养的情感、啊，电影就是比较薄弱一些。而这一块呢，是电影能运用的篇幅比小说来得少的硬伤。可是就电影视觉上来说，它的确营造出一个绚烂、目不暇及的效果。对于一些不能忍受篇幅长啊又密密麻麻的文字的人来说，看电影绝对是了解这个故事的一个好方法。而且《大亨小传》在当年获得了奥斯卡最佳艺术指导与最佳服装设计。先不论它贴不贴合原著的表现方式哦，单纯就视觉而言话，的确有其独特的风格，而且是非常值得一看的。以上大概是我看过这两种不同形式的故事表达后的一些小心得。我想，针对同一个故事的不同呈现方式做出的分析，十有八九大概会像蜻蜓上树那样，比较两者的差别，分析彼此的优缺点。与原著的差异等等这些迁入角度来讨论，也常常会有人表示：“哦，他是原著党的改变东西，叭叭叭，根本毁掉原著。”或者是说：“哦，他是改编党的改变东西，叭叭叭，比原著更加精彩、更好看。”其实，蜻蜓自己在某个时段也都是以这样的角度来看待作品的。我会去评比改编的版本有没有还原我内心想象中的原著。还原程度越高，我对改编作品的评价就越高，反之就越差。但是以这样的心态去看待作品，我渐渐发现一件事情，就是对于改编作品，尤其是我看过原著的改编作品，我会将注意的焦点放在与原著的相似程度上，而不是在于他想表达的内容上面。但是，这是一件好的事情吗？我想答案应该是否定的，因为不论如何改编作品，一旦被重新诠释，势必会带有改编者的观点与想象，而这样的想象，我想是绝对无法满足所有看过原著的观众的。举个例子来说好了，在我国高中时期啊，《饥饿游戏》的小说超夯爆行，我在暑假花了五天的时间，一口气把《饥饿游戏》后后三本小说给刻完。然后超喜欢、超满足、超棒。苏州男主角彼得根本就是我当时的梦中情人。然后过没有多久啊，电影版的《饥饿游戏》就声势浩大的上映啊，然后轰轰烈烈宣传。不过我看过之后非常失望。其实最主要的原因很单纯，就是 Josh h o d g s o n 不是很符合我期待中的彼得，甚至于。我常常忽略了这个演员他在片中的演技，我只纠结在，啊，跟我想象中的彼得不一样。但其实，在小说中，除了描写彼得有金头发、蓝眼睛之外，根本没有说他应该长怎样。一切的期待都只是我自行想象出来的罢了。但是我却因为电影呈现出的与我的想象不同而去否认这部作品，这其实对这部电影来说相当不公平，而且也相当有失客观的评判标准。于是，我开始反省自己看待改编作品的心态，并且开始觉得应该要将改编作品独立看成一个故事。既然已经声称是改编了嘛，那改编者本身就有权利去诠释他想表达的东西。这样才能从与原著的相似比较中脱离，从零开始去看待这个故事的本质、想表达的内涵。我想是一个更好的看待改编作品的方式。另外，讲到改编作品啊，就不得不提及近年来迪士尼推出了一系列经典动画改编成真人版电影上映的事情。几部还原度相当高的，其实没什么太大的争议，像是《美女与野兽》啊，《阿拉丁》啊，《狮子王》啊，顶多就是被少少几则影评评论说：“呃，你这样完全照搬旧版，没什么新意啊”之类之类的。不过，在一般观众的评价来说，大致上还是很不错的，票房表现上也是很不错的。但是近期比较有争议的两部，我想应该是《花木兰》与《小美人鱼》的真人版吧。前者的争议是剧本被改写的彻头彻尾，后者的争议则是女主角艾丽儿的选角非常不符合观众预期。先来聊聊真人版《木兰》好了，撇开原著给我们的深刻印象，单从事出的预告故事大纲来看的话。其实我不得不说，《木兰》真是一部非常有趣的电影哦。有趣的点在于，你可以从中看到西方人眼中的东方世界到底是长怎样，以及迪士尼对中国市场妥协后的结果是长怎样。就是在这个年代啊，这个环境背景下才会产出的东西。其实以社会学的研究角度出发的话，它真的是相当好的一个题材、欸，哎。虽然说真人版木兰，我个人应该是不会进电影院看它，我兴趣没有到那么大，哈哈。不过不得不说，从这种不同的角度切入观点来看木兰这一部真人版电影的话，应该也能从中得到不少的乐趣。那再来谈谈真人版的小美人鱼好了，其实小美人鱼还未开拍哦，仅仅只是公开女主角的确定人选。它就造成了舆论的轩然大波，原因在于我们熟悉的红发、啊、白皮肤的艾丽儿，确定是由一名非裔的美国女歌手 Holly Bailey 饰演，这个选角完完全全不符合观众期待，所以引起一部分迪士尼的影迷相当不满的抗议声音，甚至发起了 n a t a y Ariel 的 Hashtag 活动，就是大肆抗议说啊，这不是我想象中的艾丽儿。而网友们对于 h o l i Bailey 的评价、啊，除了觉得他不适合出演艾丽儿之外，许多言论也上升到人身攻击，针对他的外表、肤色的酸言酸语满街都是。这一派的网友很有趣的是，他都声称自己并没有种族歧视，但是这个宣教毁坏了他们的童年。对于这一点啊，我想说的是。其实网友们的童年并没有被毁坏啊！动画版的小美人鱼一直都在那里，又不是消失不见了。想回忆童年的话，就再回去看看她嘛。红发白皮肤的艾丽儿一直都在，并没有不见。况且，既然是改编，就像蜻蜓在刚刚有讨论到的，也许我们应该将这个作品独立出来讨论，尽量撇开原本的影子。才能真正看到本质与内涵，更不用提动画《小美人鱼》其实也并非原著啊。真正的原著是出自于丹麦作家安徒生的童话故事，童话故事中也没有说美人鱼就应该是红头发、白皮肤，甚至这个故事的结局和动画版的都截然不同。那既然动画版的改编都没有忠于原著了，为什么就要要求真人版的一定要忠于动画版，然后不忠于动画版的话，就说不尊重经典，不尊重原著。再来，或许我们可以聊聊为什么动画版的爱丽儿是红头发，这个比较少人关注的问题。其实，在西方社会中的种族啊偏见歧视是蛮严重的。而且法色也会受到歧视，尤其红发是发生这个现象最严重的发色。红发常被与负面的形容词连接在一起，而这一点都不难在西方的影视作品中发现这个设定，像是《哈利波特》中的荣恩啊，常常被金发的马粪嘲笑、歧视他的红头发，甚至歧视他整个家族，并且在现实社会中。这个现象在心智发展尚未成熟的青少年里更是常见。艾丽尔的红发就是在这样的环境下产生的。有别于西方公主中最常见的金发与棕发，它代替了少数红发的入势族群发生，让原本红发在西方世界眼中跟放浪、邪恶、野蛮、诡异、巫女的连接。转变成是一个如此善良、活泼、勇敢又自信的女孩，也的的确确有红发女孩反馈，艾丽尔是她心中的向往，是理想中想成为的模样。我想最近的议题中讨论度最高的，应该就是美国的一名黑人遭到警察跪压、脖颈死亡的事件。这一起事件引起了种族议题再一次的高度讨论与重视。各个社群版面上都是 “Black Lives Matter” 的 Hashtag，IG 上大家的贴文都是全黑。其实我们不难看出，种族歧视这个问题还是真实存在的。因此，让一个黑人女孩诠释艾丽尔这样一个正向的人物，不就是一个非常好的替种族歧视发声的方式吗？大家在想到黑人时，可以不再只是。犯罪啊，与仇恨对立，而是艾丽儿这个正向人物代表的勇敢与希望。而且，我不知道有多少人在转发着 “Black Lives Matter” 相关贴文的同时，曾经用恶毒的言论攻击过 Holy Bailey 这个黑人女孩。这样想来，也是一件让人满叹息又无奈的事情。今天的话题好像略显沉重和严肃，吼。但是社会上又的确存在那么多让人心情沉重的事，我总是希望啊，每个人不管是在网络上也好，还是现实生活中也好，能更友善、温柔地待人处事。但我想，目前的我只能自己好好将这部分做好，然后期望我的听众朋友们在听过我所讲述的内容之后，能有一点，能多一点不同以往的想法或改变。好啦，那今天的内容就到这边告一段落了。在这里不免俗的跟大家宣传一下，喜欢这个节目的朋友记得订阅关注我哦，也欢迎帮我打星星评分和分享。另外跟大家说一个好消息，我在上周啊，终于有收到听众朋友的故事投稿了，新的节目内容很快就可以跟大家见面。想寄信给我的朋友，麻烦你不要客气。我的 email 信箱是 d r a g o n f l y s o n g 2 0 2 0小老鼠 gmail.com， 也欢迎追踪我的 IG 账号 d r a g o n f l y s o n g 2 0 2 0找我私聊。这些联络资讯啊，在节目的资讯栏中也都能找到哦。我是蜻蜓，我们下次见，拜拜。